1: 让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可可点你现在收听的是《m o n d a r Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Ste、Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯。也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。上一个访谈的内容看起来反应还不错，大家对皮肤的疾病感觉非常有兴趣
0: 。毕竟它是门诊中最大宗的疾病啊
1: ！毕竟它是狗狗身体中最大的器官。
0: 没错，没错。<笑>
1: 然后因为防疫政策的放宽嘛，所以很多人出国或者是回国来，所以其实蛮期待下一个来宾来跟我们聊天的，对吧
0: ？没错<錯>
1: 。然后也是因为这个怎么样？也是因为这个防疫的政策放宽，所以我们医院就在十月底的时候有去员工旅游，我就在这段时间就中了，所以我今天是。解隔离之后第二个礼拜上班，我声音听起来有怪怪的吗
0: ？听起来还是还好，可是我记得我中间打电话给你的时候，你的声音听起来很惨，
1: <笑>没有，因为那时候正在发烧了，没有到真的很痛，但是喉咙有一点不舒服这样子
0: 。你可以吃我给你的瑞士喉糖啊，瑞士百年，哦、<師>那是甜的<要>是吗？不算真的蛮好吃的，<那>我觉得那个味道，很，那,那个味
1: 道我很喜欢。
0: 嗯，它没有什么太，它不是那种糖果的甜
1: 。然后我们去员工旅游啊，在出发之前，其实有五个人就阵亡了，所以就五个人不能去。后来几经思考之后，想想说，反正到时候之后都会是类似这种情况，就不取消，所以还是执意就是执行了员工旅游。三院大概有三十八个人去员工旅游，我们去宜兰租了三间 villa。在那边做活动，哎、欸，其实蛮，我觉得这样子还是蛮好玩，而且那个空间很舒服、欸，哎，就整栋三层楼，离那个罗东夜市也蛮近的，所以那一天其中一个晚上，我们全家人还有去罗东夜市逛夜市、欸，平日的话好像没有真的太多人
0: ，我已经很久没去罗东夜市了，现。对呀、啊，可是<從>东西自从疫情开始之后，我好像就再也没有去过罗东夜市。虽然我、哦、<那邊 S 2> 你现在可以去了，了大家应
1: 该都不在乎了。现在你知道我那时候去的时候，嗯、虽然说一开始的人没有像以前那么多，可是我那时候去的时候大概是五点出头，就看到公园那边有一个一排的队伍在排队，大概 7, 七八个吧
0: ？是不是？不是
1: 。不是七八个人在那边排队，然后比较靠庙那边啦，就靠那个比较靠、哦、靠
0: 庙，那就是羊肉汤啊
1: ，没错，没错。沒然后我就走过去想说，到底是在排什么？这么早？对，没，哎，不是杨铺子哦，是那个阿赵伯
0: 。哦，阿赵伯对对，杨铺子是另外一间
1: 。对，是阿赵伯，我就问那个排队的人说：“哎、欸，你們在排什么？”他说：“阿赵伯，我说：“哦，现在排队排到内侧来，因为外面那边人太多了，所以他内用的排队是排到内侧来。”那时候已经有七八个人在等所以里面那时候五点多已经有满满的人在吃啊。赵博，然后我们就先去逛里面。我有买那个葱饼啊，就是那个好像蛮有名的炸的那个葱饼嘛
0: 。就是在另一边的公园的，就像一颗
1: 球这样子的东西嘛
0: ，不是像球，就是扁扁的，<吧>有点像被压扁的蜗牛。
1: <笑>哦，你说的是宜兰葱饼？
0: 对，我说的是宜兰葱饼，被压扁的蜗牛。哦哦<笑><笑>我不听起来超难吃的
1: ，听起来超难吃的，<笑>是啊，不是、啊、那个卷卷的形
0: 状，你要怎么形容？你,那個、你可以
1: 说像被压扁的肉桂卷啊
0: ，还好吧？讲蜗牛，你我讲这，你是不是就知道？<笑>听起来很难吃，但
1: 我知道那个形状。没有，我吃的那个是一个圆形炸的，不知道叫什么葱饼，我有点忘了。但就里面满满都是葱的，然后它那个酱是要从你咬一口之后，把那炸的东西咬开之后，把酱那个不是
0: 葱饼，那是耳爹吧？它那边不是讲耳爹，耳爹我
1: 忘记那个叫什么。但是那时候也很多人排队。你现在搜寻的话，就会有介绍可以去吃那个。那我有吃那个，我觉得还 OK 啦，但也不用排很久就是了。我觉得不需要排很久，反正你正要排
0: 队的店都<笑>都兴致缺缺。
1: 对啊，反正那天就没有排很很真的很多人，但是我去逛完之后要回去阿照伯那边买外带的时候，人就多起来了，所以我排阿照伯还是排了大概十几二十分钟，外带才买到。而且我在问前面的人说，诶，这边是在排外带吗？他说不知道，他说他是要内用，我说你内用要排里面哦呵呵，他根本就不晓得，他后来才跑到里面去排队。哦，那时候里面超多人的。的滿滿的我觉得大家
0: 都没有，<笑>大家现在都没有在怕、啊，可能是因为确诊人数实在太多了。而且我跟你讲，我今天非常惊讶得知一个事情，<麼>就是我们医院里面已经开始有人第二次确诊了。哦、我的天哪！啊、
1: 你知道，我们这边的剧主听到我第一次确诊的时候还很惊讶，说啊，我才第一次，怎么可以就是守这么久？他说他们，因为他们那边是牙医诊所，他说都已经第二次，几乎全部都第二次了之类的。然后我才第一次真的防守的很好，然后但是在这个员工旅游其实中间都没有什么问题，最后要回家之后啊，就开始有人有症状，当天就说那天是礼拜二晚上结束。然后礼拜二晚上就开始有人说他发烧不舒服这样子，林总这样子，我老婆那一天礼拜二晚上其实也开始就是有点喉咙不舒服，然后有点发烧，快筛他是阳性，所以他就先被关在我们的房间里面。然后第二天我女儿也出现症状，然后我就把他们俩都关在房间里面，跟我儿子就是在外面生活，然后我帮他们递那个食物，我就有点像他们像神经病被关在那个房间里面，然后我就送餐给他们，就像精神病院。
0: 你怎么把他喜欢
1: ？不然怎么讲？像坐牢一样，没有、啊、这样是不是感觉很很就是很严谨？但根本就完全没有接触，对吧
0: ？不是在家里面很难避免，好不好？
1: 可是没有你，你知道我这样子处理哦。他们是礼拜二出现症状，礼拜二快筛阳性，我是一直到当周的礼拜天才开始有症状出来。礼拜六的时候，因为我本来想说把我儿子送去我爸妈家，已经过一段那段时间，他应该是安全的，所以我就试着快塞我跟快塞他，就诶、欸、我的那个线好像有开始有出来，可是我儿子那时候还没有，那我就想说，怎么可能？就是我这么干净，然后又严谨的在处理这些事情，根本就完全没有接触，怎么可能会中？这应该是有可能是伪阳性吧？我就在想说可能是伪阳性不、啊
0: 。不是，我跟你说，<笑>你不要把自己讲的这么厉害，怎么可能？因为这个疾病它本身的传播力就是很强<有><以>，没有，所以是空气飞沫也会传播啊。
1: <笑>没有，我儿子这么脏都没事我这么干净怎么可能？你<笑>要听就为什么？啊、后来我就想说，我就礼拜天晚上看。开始发烧，那时候烧到可能三十八度，快三十九度这样，然后就倒那边有点不太舒服。我想，我一直在思考说，我这么干净，怎么可能会重，就一直在纠结这件事情。然后后来想一想说，啊，白痴！我们礼拜二结束的时候，从员工旅游那边会有一人拿一个餐盒，里面都是有汉堡跟薯条这些东西。然后我当天我就把我的吃完了，我老婆那份留下来，因为她没有吃。然后我儿子也吃掉，然后我女儿那天吃了呃一半。然后我老婆接着吃，又吃到可能剩下三分之一这样子。那一个汉堡就留在冰箱里面，就想说他们礼拜二就被关起来了。可是我中间就发现说，哎、欸，有一个剩下的汉堡没有吃完，太浪费了。所以我礼拜四的时间就把它吃掉。可是那时候我已经知道他们确诊了，但是我没有想到说是他们吃剩的这件事情。我礼拜天倒在那边很不舒服的时候，就想一想说啊，原来是我有礼拜四把那个汉堡吃掉了，那这个应该不是伪阳性，应该是百分之百中了吧。然后的确就是后面时间症状就开始出来
0: 了。那你们的症状都好严重哦。其实我没有,沒有啊，我就
1: 发烧了，我是。前面三天的时间烧的大概三十九度左右了、啊，三四天、oh. 退烧之后就比较没有症状，喉咙啊或咳好像也很轻微，但我老婆咳的比较厉害一点，我儿子跟我老婆是喉咙很痛，但是烧是比较低，可能大概三十八度左右， oh. 就是症状好像有点不太一样。然后我是烧的时候会头痛这样子，<是>所以我那天一直就躺在这就躺在床上一直睡这样，有点像打完疫苗。你
0: 那你这样症状很短啊？我觉得就还蛮算、啊、算
1: 蛮短的。但我有吃那个秦、啊、冠一号
0: 。哦，我症状很久，但是就也不是很严重
1: 。那你你有什么后遗症吗？嗯
0: ，记不起东西
1: ，这是本来就有啊
0: 。不是，我真的记不太清楚<笑>不。哦，我
1: 知道你，那你有没有觉得很累？容易疲累，想睡，然后易饿，喜欢偷吃别人东西？
0: 不会，好不好？<笑>但我是真的记不起来、欸，哎。
1: 可你之前就差不多这样子、啊，大家会不会就會一直都把这些当后遗症
0: ？不是，我真的记不起来一些事情，就是我会忘记。但是
1: 还是年纪到大
0: ，没有没有。但是我的咳嗽状况没有很严重，只是很久
1: 有一个月吗？但
0: 至少三个礼拜，而且我是声音。发不太出来，我喉咙不太痛，但声音是讲不出来的，就会变得超级小声，然后超级累。我在手术中连一只狗腿都举不起来。
1: 嗯、<笑>你说吉娃娃
0: 吗？不是，是一只混种犬在做关节镜。哦、但是通常就一只狗腿能多重，但是到中间我跟他们讲说真的不行，我真的没有办法，<笑>我觉得我快要不行了，就无
1: 力，这样子
0: 就要无力。可是我觉得病毒好像很弱，因为在我周边的所有人。
1: 都没事
0: ，嗯，只有我先生有事，其他人都没有事，完完全全。因为我后来确诊之后，而且重点是这些同事，我都跟他们一起吃东西啊，近距离接触啊，然后也没有戴口罩，嗯、然后我就问他们，没有一个人有症状。还有一个我们在瑞士的朋友，我们还一起去用餐呢、欸，是没有一起吃同一碗，嗯、但我们是有分食，嗯、然后都没有中，除了我。对啊
1: ，你看，我就想说，其实只要不是直接像我那样，是把整个。有毒的汉堡全部吃掉，所以才会中。不然，如果你同桌吃饭，你够干净，其实也还好
0: 。或是对方没有这么容易中，很弱，或是对啊，好像没有
1: 这么容易中。但就是现在就是全家都中了啦，嗯、已经都结束了
0: 、哦。而且我很虚弱到，就是那种超级无力。它不是那种瞬间无力到很严重，但它就是，就我走几步路我都觉得好累
1: 哦，会喘是吗？
0: 也不会喘，但是你就会觉得身体没有什么力气，但也不会到那种流感的酸痛。你
1: 说到现在都这样子哦？嗯
0: ，没有，大概很久，大概三四个礼拜
1: 。我是一直到今天，就有时候还是会觉得头痛，就是，哦哦、但可我之前，我之前真的晚睡，或者是好像喝咖啡也会有类似的情况，可能不一定有正相关，嗯、我猜。
0: 哦， oh, 我以前是完全不太会头痛，可是我现在偶尔会头痛。可是我想说，这可能没有关系吧？嗯、也许是我头发没有吹干，应该是、就
1: 是、没我就想说，我这么精明，居然会去吃那个剩下的汉堡，而且他们两个都已经是阳性了，然后我还在礼拜四的时间把那剩下的汉堡吃掉。我老婆说：“你有什么问题？到底有什么问题？为什么会去吃那个汉堡
0: ？<说>因为我那天都在清冰箱，冰箱想说里面
1: 的东西，赶快把它清一清。”
0: 那但是现在大家都没事了吧
1: ？都好啦，所以现在就无敌啦。<哇>我们都想说，哎、欸，这样子我们全家都可以去外面吃东西咯。因为你知道，我老婆就是因为从疫情开始之后，一直担心小孩中，所以一直都没有出门去吃东西，几乎几乎都在家里。然后他说这次第一次去玩就中了。我说没关系啊，你就是有点像那梗图一样，不是有梗图说钱在赚就有了，如果良心没了。就可以赚更多钱了，这样子，所以你中了之后就可以一直出去啦
0: 。好像也是，可是不知道这个第二次的病毒会不会是同样的
1: ？不知道哎、欸，中第二次的人好像还是会有一些症状啊
0: 。哦， oh, 我觉得我先生最大的后遗症是他本来对我家猫会过敏，<頭>但是他得了这个之后，他对猫不过敏了
1: 。这算后遗症吗？
0: 我也不知道哎、欸，可是那时候我们回来在居居家隔离的时候，他每天都跟那只猫黏在一起，完全都没有那种。哦，所以他的免疫的
1: 反应变得比较弱，是吗
0: ？有可能呢、欸，就是他对那只猫就没有反应。哦、可是之前他只要抱一下那个猫，就会一直疯狂的打喷嚏。没有、嗯，他是会一直打喷嚏，停不下来那种，很可怕。
1: 那这样子是因祸得福了
0: ，没错。但是我的过敏就变很严重，我原本不太过敏的。然后我就是在所以现在换
1: 你对猫过敏
0: ，我没有对猫过敏，但是我就是从在瑞士的时候就一直疯狂的打喷嚏，然后流鼻水，我一直以为是花粉症
1: 。哎、嗯欸，我是说，我第一次发现说真的会有这种花粉症，是在那个中国西湖边。我那时候跟我老婆在那边逛那个西湖，超大的、欸。那个真的要走很久，然后一开始在活动的时候都没有什么问题，走到一个区域的时候，真的开始就咳嗽、打喷嚏，然后我想说怎么回事，这边是不是有什么刺激的气味或怎么样？结果是因为那边有花，就是的那一片整片都是花，然后在走那一段的时候，真的就一直咳嗽，走出那一段之后就没事了，所以真的会那样在那个空间里面是这样子不舒服的。那我们来感谢一下这个月赞助我们的听众们，你一下这
0: 个月都没有录到音，所以迟来的感谢有一个是十月的哦，真的是好吐。留言是、嗯、谢谢你们这样分享狗狗各种知识，非常喜欢你们，恭喜你们三周年
1: ！哦，三周年了三周
0: ，三周年真的不容易啊，
1: 真的不容易啊
0: 。每周就像今天这种深夜时段，<笑>眼睛都快要合起来，头痛的要命。不知道在坚持什么。对，我也有头痛，没有啊，就是什么？
1: 对啊，还是希望可以定期跟大家分享一点内容跟知识。<笑>第二个是 Rocky 写 ，Rocky 妈妈他说谢谢林医师、萧医师以及每一集的来宾分享许多小动物的事情跟尝试，那小小心意请我们喝咖啡哦，谢谢 Rocky 妈妈，对啊，谢谢你。谢谢
0: 谢谢好，好多对啊，大家
1: 多多支持啊！就是我们也是用热情在做这件事情
0: ，热情还有对啊，希望大家多多分享，
1: 然后多介绍给别人去听这样子，因为这是免费的资源啦。那、嗯、我们也很开心，或者是我们也很接受大家的一些询问，然后跟看对于我们有有什么样的建议，然后去做更多的内容这样子。
0: 正确的知识还是要靠大家的传播，才有办法去分享给更多的人。希望听众们能够把你们学习到或是听到的资讯，也告诉周边的亲朋好友。就是希望大家都能够让家里的毛孩接受到正确的医疗，然后从中也可以学到如何照顾毛孩的一些内容
1: 。对啊，那一天我又看到毛耳基斯社团，其实这些东西应该都是反复的。在询问一样的内容，就他剖了，他在其实那看起来就是 reverse sneezing。的样子，然后就问说：“嗯、啊，这怎么了？是不是咳嗽？到底有什么问题？”然后我本来想说，现在大家应该都对这个很熟悉了。可是，其实我一看他下面留言，大概有六成到八成都还是说气管塌陷，全部都说气管塌陷
0: 。可能大家心中的 differential 只有那个的时候，就只会讲出这个。嗯、可是我觉得，在
1: 还是有一些就是有讲到就是 reverse n e e s i n g 的部分
0: 。嗯，然后、啊、我,我,我听到这，我就
1: 想说，其实就是传播知识这件事情。不能停哎、欸，原本想说大家应该都已经比较熟悉了，虽然已经有一定比例是正确的，但是呃错误的几率还是蛮高的，所以想说哎、欸，还是要继续去不断的重复的去讲这些事情。
0: 对，然后再来就是，我觉得一样啊，就资讯流通的速度太快，当你没有一再重复的去讲这些正确的资讯的时候，如果一些错误的讯息不断不断的袭上来，其实很容易把正确的内容就是覆盖掉。那这是有网络传播的优点，也是缺点。那只能一再的重复这些内容。那如果有新的知识的话，就我们也会尽量的及其更新。
1: 所以，请大家多多帮忙把资讯传播出去，介绍给亲朋好友或是朋友去听咯
0: 。如果是我们比较不熟悉的领域，我就我们也会尽量去邀请我们觉得在各领域之间的那个翘楚，是翘楚啊！而且有的时候真的真的，然后有的时候真的是卖我们的人情，用人情压力逼他们来跟我们分享。所以我也是很感谢这些来宾愿意花时间，就跟大家分享正确的知识。我是会思考的狗，小动物行为兽医师许丽玲。你现在在收听的是《Wonderful Talk》，超级好兽益的闲聊时间，最专业的小动物知识 podcast 频道
1: 。那我们今天主要想要跟大家分享是，是还是以骨科为主啦。我们先聊是，不知道大家对关节融合这件事情。认知是什么，或者是知道这是什么意思吗？你觉得呢？
0: 我觉得你讲这个融合太困难了，大家<笑><嗎>应该会比较知道，比如说关节固定吧。我得关节固,固定。对啊，因为英文它就是关节固定、啊。a r
1: t h r s、oh, so、i s
0: 对啊，所以关节固定。節固定嗯，关节固定它会比较直观一点点，也比较容易联想
1: 。Oh. 简单讲说，如果你今天。不是只有把你的手腕用东西，比如说用钢板把它整个固定起来而已哦，是把你手腕里面的所有关节面都破坏掉，让它整个粘住或长在一起，全部变成像你的一根长骨，就是、长形的那个骨头一样，整个长过去，让它整个完全是不能动的。所以不是只是用东西把它固定起来，是把关节面完全破坏掉。所以这个就是我们讲的关节固定或者是关节融合，对吧
0: ？对，但是更简单的来说，就是让这个关节。不能,不能动
1: ，而且是不容易的。的
0: 然后再来就是，除了关节，它本身是一个就是相对应可以活动的凹面跟凸面嘛。那你今天要让它固定住，你并不是只是把上下的这个两块骨头让它停住不动，你必须在这个固定之后，要尽可能让这个骨头它是有机会愈合在一起。那要达到愈合这个目的呢，就是关节的这个位置，它的软骨面跟软骨面一定要做一定程度的破坏之后，它才有办法愈合在一起。因为假设你就是原本的软骨面的话，这个地方基本上是不会愈合的，这就是说会把那边痛完掉吗？嗯、我不知道，看哪一个方式大家比较能够理解啦。
1: <笑>像是你创造两个伤口，让让那个两个伤口粘合在一起，是一样的道理嗯，对，大概是这样子。我们大概目前可以解释到这边。如果大家觉得还是还有疑问的话，可以再<來>疑问的话可以再问我们。那反正这是关节固定或关节融合的定义是这样子。嗯然后，通常我们会决定去做这件事情的情况，很多时候是涉及到这个关节是非常的不稳定，或者是非常的疼痛，或者是有严重的创伤的时候，我们不得已必须要舍弃这个关节的时候，才会把它整个固定起来，让这个肢体比较还能够有一些支撑功能。所以是我们不会把这个手术当做一个很前面的一个选项，或是很首选的一个选项，这样理解吗
0: ？可以，废话我知道啊。其<对><笑>是我觉得现在只有我一个人在听，我不知道回你什么。哦好哦，爸。你说
1: 没,没错，你说没错、啊，没错
0: ，哦，好好好，没错，好，没错，你
1: 反应。<错><笑>对，所以说我们在做这些评估的时候都会非常小心，然后万不得已的情况，或者是真的不行的话，我们才会选择这个手术方式。那像我们在骨科的医院，或是你去参访了这么多的专科医院，你有真的自己在那边看到关节融合或者是关节固定的手术这么多吗？嗯
0: ，其实比例上没有这么多。嗯
1: 对啊，比例其实我觉得，嗯，嗯我觉
0: 得台湾蛮特别的
1: 。怎么说？东西很好吃
0: ？不是，我觉得就是比起其他我们去的这些国家跟他们的医院，嗯、台湾的医疗费用相对还是低蛮多的。像很多手术，其实在国外他们都是超出一般民众可以负担的范围，所以其实我们以为们超出。
1: 你说像那个人工关节之类的。吗？还是说只是一般的、的般的骨折手术
0: ？骨折手术对于有一些地区来讲，他们就是不是每个人都愿意，或是有办法负担，所以其实在治疗的选项上，反而是限缩的更少。
1: 你意思是说截肢发生比较多，是吗
0: ？对啊，截肢或是安乐。是我是想
1: 说关节固定这件事情，就是遇到了比、哦、例，比如说我们。在爱屋工作，又说我十年的时间，其实我真的、哦、大概快八
0: 年、七年多、
1: 呃。然后这样子，我们看到关节固定的只数是一只手数得出
0: 来，两只啦，两、哦、手数得出来，<笑>差不多啊，两只手啊
1: ，一只手吧。我印象中現在,现在能想到
0: 的，<笑>我现在能想到就是三四只动物嘞、欸。
1: 三四只不就一只手数完了
0: ？不是啊，但是我是说，现在跳出我的<笑>对、
1: 啊，对然就是我的意思是说，跟我们印象里面有印象的，大概一只手就数完了
0: 。嗯，就是这就表示说，这个呃病例数这么集中的情况下，我们需要做到这个手术的病患还是这么少，代表说这不应该是一个常态的手术，<錯>那它也不该是一个长这
1: 么长执行的一个手术
0: ，没错。
1: 所以在下这个决定的时候，其实要考量非常非常多的因素的啦。近期想要分享是一个肩胛骨骨折的这个问题啦，这可能在临床上更少见。因为我那天查了一下资料，大概这个肩胛骨骨折发生的比率，在统计资料里面可能只有 0.5% 到 2.4% 这样子。也就是说，这么庞大的资料库里面，大概只有。不到一个 percent 或是一到两个 percent 的比例有这样子的病例，所以它发生率很低。大家知道肩胛骨在哪里吗
0: ？前脚往上延伸到它，就是到它，或是
1: 脖子的基部跟前脚交界的地方，这样子呢，前脚背侧那一块挡住胸腔的那个骨头就是肩胛骨，这样听得懂吗、啊？讲的好烂、
0: 啊，讲的超烂的，谁听得懂啊？<笑>反
1: 正就是在脖子的基部接到胸腔的那个位置的背侧两片骨。
0: 超复杂的，这个不是兽医的。<笑>两片骨盖在
1: 那边，<是>然后再往下走的时候，就会可以走到肩关节。因为<有>就是大家常常打
0: ，不是，就是大家常常会打皮下位置的，哦、往后你摸到。或是打预
1: 防针的位置，<的>就是在肩胛骨中间
0: 。打预防针是只有狗狗，狗<啦>猫是不能打在这个位置哦。对
1: ,对对对，我说狗。大家知道是哪里哦？所以说，在比较靠近体壁中心的这个两片骨头要受伤，通常都是一个比较大的伤害。例如说，它是被车撞到身体的，或者是被钝物，例如说棒球棒或者是其他钝物敲打，用力打到。或者是从高处落下撞到这个地方，才会有肩胛骨骨折的可能，所以它都会有一个创伤病史。然后同时，它其实会有一些其他的症状，比如胸腔的、肺部的挫伤什么的，会是复合在一起的。但是这个肩胛骨的骨折，很多时候它是不需要手术，它就可以得到不错的修复的。那我们通常会去区分一下这个肩胛骨骨折的区域在哪里，它会分成骨体本身或肩胛骨的脖子，或者是涉及关节面的骨折。那这个我们考量都不一样。所以如果是骨体的骨折的话，有很多机会是可以不手术就可以达到不错的效果。所以这边的骨折是不一定需要开刀的。然后我们在修复的时候会去针对这块骨头去做固定跟修复。通常不会把没有受伤的关节去做破坏，所以不会因为肩胛骨骨折这件事情舍弃肩关节，这是有点矫枉过正的一个手术的决定啊，我认为。就不是一个很常规会去做的一件事情。有时候我们会暂时固定一个关节，就是这样比较大的关节，然后让这个肢体暂时活动性比较差，去等待让它骨折修复。但不会直接因为上段的骨折的问题去舍弃一个好的关节，因为这个会严重影响这个肢体的功能性。虽然说肩关节的固定对于前肢肢体的功能性的影响已经相对比较小了，但是一样，就像我讲的，我们不会因为上段的骨折而去破坏一个结构正常的关节，这是一个很奇怪的一个概念就是你去伤害一个完全没问题的地方，为了是要让上段一个支撑功能没有那么强的骨折去修复，怎么想都不是很很逻辑。所以，当我们去进修这些骨科课,课程的时候，其实你在诊断或者是思考治疗时这个逻辑其实相对比较重要；而去执行这个技术，其实，在初期或者是怎么下这个决定，其实才是这个课程里面最主要的内容才对
0: 。其实，我觉得在骨科的课程重点都不是你怎么做这个，对啊，因为说实话，你知道怎么做，就是、或
1: 者是你知道这个原则是基础。可重点是，你要怎么判断什么样才是比较适合的治疗方式，<是>或者是真的对这个动物是合适的治疗方式？
0: 然后手术怎么做不是重点，而是这个手术它有并发症出现的时候，你有没有办法处理，跟你有没有办法避免这个并发症？<对>这样子，嗯、我记得之前有一个外科医师，他就跟我讲，如果你没有办法处理这个手术的并发症，嗯、就是那你就根本就不算是称作为会做这个手术
1: 。这是我讲的吗
0: ？不是你讲的。<笑>
1: 是我说的吧、
0: 哦？不是，但是很多外科医师都有说过这句话，就是对啊，因为我外科医师，
1: 对，没错，就是把这个手术做成功，不表示说你真的会这件事情，而是这个手术如果出现并发症，或者是有 fail 的情况失败了，要怎么样再去执行下一步的治疗，这个才是困难的点。就当你能够处理这些并发症的时候，你才是真正的有资格去做这个手术。对。所以讲到就是肩胛骨骨折这件事情啊。就是它虽然少见，然后像我们刚刚提到，就是肩胛骨骨折，它是要一个比较大的力道的创伤，所以它一定会有一个创伤的病史。那我就曾经有遇到年轻的狗狗来就诊，虽然它是转诊啦，不过它就是在家从椅子上或床上掉下来，然后就是被怀疑说它有肩胛骨骨折的这个问题，就看了它原本的 X 光片，因为它那边算是比较家医科，可能初步做了评估之后转骨科再去做判断。所以我那时候重新拍了，因为它其实不算是一个有很强外力的一个病史，所以我们在重新拍片之后就知道说，它其实肩胛骨的部分是完整的，但是但是那个狗狗确实是有比较跛行的情况。然后我们在做触诊的时候才发现，它其实手肘在做触诊或者是做伸展的时候是有一些些疼痛的一些反应啦。然后这狗又在成长期。所以当下其实是有点怀疑，说它是不是生长板的问题，或者生长板的骨折，所以导致说它有这样子轻微跛行的症状。这种其实在前期是需要比较密集的 X 光片监控，确认它的骨头生长状况跟关节的密合程度。所幸这很早，它就是算是很灵敏的，有发现这个狗狗脚有点不舒服。然后经过这样追踪的情况，的确发现后来看到那个手肘的密合度有问题。跟他骨头长度出现两侧有点不太对称，所以及早做了比较预防性的手术之后，在后面成长的过程中，他的手肘就没有问题了。就是如果没有早期发现的话，他其实很有可能在成年之后，肘关节有可能会有脱臼或者是严重关节的问题产生。所以这个病例我觉得是蛮特别的，跟大家分享一下。就是除了刚刚讲的肩胛骨跟前肢这个生长板的问题之外，在临床上还有可能比较常看到的一些谬物大概是什么？这个发音不全叫 shoulder dysplasia 吗？嗯
0: ，不是哎、欸，它其实也不是特别叫 shoulder dysplasia， 它就写其实就是 shoulder l a x a t i o n
1: shoulder l a x a t i o n 它<对>那这样子算是 congenital 吗
0: ？对，
1: 我之前有遇过像这样子的问题的啦，但那个狗狗就是嗯，怎么讲？它是在其他地方拍片。说他的肩膀有问题，建议他做手术，然后他就想说，另外一只狗狗在我们这边看过来这边咨询看看，是不是有真的需要做这件事情。后来我看了 X 光片，然后跟触诊发现，它其实是你刚刚讲这个 shoulder l a x a t i o n 而且它是 congenital 的，它其实很早以前就是这个样子，因为那边看起来是没有发育的。那但是那个狗狗其实能跑能跳能走。然后只是那个位置在 X 光下看起来不正常的，大家做任何肩关节的活动都不会有任何疼痛或不舒服，所以我建议说跟他说这个其实是先天性的，那没有任何不舒服的情况是不用动他的，所以他不需要手术，就不懂哎、欸，这个手术的目的是什么？通常我们在手术一个是呃他支撑力有问题，或者是他有明显疼痛问题的话，你的手术是要解决这件事情，所以我不太确定他这样子要做的手术的目的是什么。嗯
0: 我觉得除了就是呃临床症状以外，其实像在比较一些进阶的骨科医院啊，像那时候去苏里市，他们算是进阶的骨科医院嘛，就是专门做骨科的部门。他们其实有时候在做一些侵入性手术之前。比如说关节固定，到底要不要做关节固定这件事情，他们就一样都是会去除了我们在 X 光片底下看到的证据，那他们其实也会配合就关节镜去看它的软骨面受影响的程度来决定说后面的手术到底要做到什么样的层级。所以我觉得你今天要做一个进阶手术决定，其实它需要的资讯量是非常大的，而不是。哦， oh, 他这样子，所以我就是直接跳到很进阶的这一步
1: 。对啊，我觉得反复评估本来就是有必要性的、啊。像之前有看过也是柯基，然后它髋关节本来就是有一些发育不全的问题，因为它的那个 X 光看起来就是有关节炎的，然后是单一一次偶发的波形髋关节就被切掉了，但其实它双侧的肌肉量都还不错，而且两侧的肌肉是没有什么差别的。所以有时候会觉得说，像这样子的问题，是不是可以再多评估看看，是不是真的有必要性去执行这个手术嘛？所以也有一个外科医师跟我讲过说，有时候你要决定不做这个手术，反而是就是比决
0: 定要做这个手术还要困难，因为你是更加
1: 困难的。你要怎么知道说我要决定不做这个手术？反而是对的这样子，所以这个反而是这个决定是困难
0: 就是手术的决策，当然不同意思会有不同的看法，可是有一些就是明显是非主流，或是对动物来讲，我对我们来说、嗯、就是没有。先不要讲主流或非主流，我觉得主要就是对动物来讲，其实并没有实质上的帮助性。嗯，那你做这个手术到底是为了炫技，<对>还是想要达到？对啊，还想要达到什么的目的？就是如果对动物来讲是有伤害性，当你手术开始执行，不管你的程序是什么，对这个动物都是有一定程度的伤害。那我们做手术的目的，其实就是最后得到的优点是大于它所带来的伤害，对动物的生活品质是有明显的改善，那才是我们需要或是进行这个手术的宗旨，而不是说。这个手术带来的伤害性是远大于它带来的好处。那对于执行这件事来讲，是不是真的需要做？其实我觉得这一点其实蛮常需要在反复思考。有时候我做了这个决策，事后都会在想，那当下我做这个决定是对的吗？是好的吗？嗯、我觉得反复的去回想这件事情，那我们下一次才有办法是做的更好一点。
1: 因为这些东西不是说你从书上就可以得到答案的啦，通常需要多方跟同事啊，或者是其他医师做讨论的时医
0: 师讨论。然后现在其实都有很多的社团啊，或是大家交流的管道，互相询问，其实真的不会有什么不耻下问才是进步的、啊。
1: 就是不会就不会嘛，错就是错，但是你要认了之后才会进步啊
0: 。像我们不会的东西，我们就会老实的讲。我觉得你知道，我以前一开始工作的时候啊，啊动物状况没有很好，然后我们就会建议说，那是不是要验血看一下它现在的血检？你知道，在早期。就是我工作的医院，我会觉得说，如果这个血检完全没有异常，我会感觉到压力很大。
1: 哦， oh, 就是有哎、欸，一开始好像都会这样子哎、欸，我其实以前也有这样子的一小段时间
0: 。对啊，就是那一小段时间，我后来想验血出来没有问题，应该接待。皆好的喜
1: 。对啊，应该超开心的吧。干压、啊、力
0: 很大？但是事主那时候的期待性就是，哦，我今天花了钱，嗯、我就是要知道他到底为什么会这样。可是问题是我们排除掉他。最紧急的状况，那我们知道说，嗯、那我们现在可以放心的回去观察，这不是才是最好一件事吗？我对、啊，我我觉
1: 得这这跟你的临床经验还是有蛮大的关系。就是我觉得一开始的时候，比较容易是你在做这个疾病的处理的时候，比较没那么成熟，或你不知道你这个目的性在哪，或者这个阶段应该做什么事情，比较容易会这样子，会有这个想法。
0: 对，但是现在就会觉得验血出来，如果一切正常，不是应该超高兴的吗？
1: 对啊，就是、就是你做一些
0: 检检查，我们排除掉最常见的情况，这样子。嗯，所<以>我也曾经
1: 问过学长说，这样子如果做出来都没有问题的话，怎么办？这样会不会觉得说干嘛要做这样子？然后学长说啊，你不做你怎么知道他没事
0: ？没错，没错，<对>我觉得就是，我想说，哎、呃，怎么
1: 问这么蠢的问题？
0: 原来大家都经过这一小段时间有啊，我就我有
1: 经过这段时间。就刚踏
0: 入临床的时候，真的会这样啊！但现在我觉得，不只是刚踏入临床的先进兽医师，或是家长们，其实对于医疗的态度、想法都有蛮大的进步。那这不单是兽医师在做卫教宣传的努力，嗯、我觉得大家现在对于毛小孩的照顾啊，其实也非常用心啊。说实话，我觉得所以蛮
1: 仔细的。
0: 嗯，所以不管是怎样，就是还是回归到我们的重点，就是正确知识，其实就是要靠大家不停的传播。那寿司们之间，如果真的有不熟悉的东西。其实以前我觉得大家也会觉得有点怕怕哦，我问这问题好像很笨，大家就会知道这个我不会，或是
1: 那有什么关系？
0: 会有讲不会就是不会啊，不可能什么都会，这么多东西，我每天都在念书，也没有办法学习这么多东西。我们会的，我们熟的就是这一块。那偶尔我们有多的时间，我们可以多学一些些，但是要认知到自己的能与不能。其实我觉得这才是会进步最重要的一件事。好、哦，今天就简单跟大家分享一下关于关节固定手术的一些决策，或是我们在做这个决策的时候，我们会。怎么样去思考？那今天的内容可能对一般家长来说会有一点困难，因为提到了很多解剖学啊、嗯、或者什么之类。但是如果说家里的动物可能或是朋友的动物有面临到这样的情况，需要进行手术的时候，我觉得其实除了可以跟兽医师本人就是多讨论，那如果真的有疑虑，那就是也可以寻求其他医院的咨询。嗯、我觉得现在大家的心态都是蛮开放的啦，就是嗯。当我建议你做这个手术，你想要多询问几间医师的意见，我觉得都是很 OK， 没有问题。也许其他医师他提出来的意见比我提出来的是更好的，那我觉得可以多方接受不同的意见，但是我觉得不是互相去质疑对方，这就是不好的。嗯、因为我们今天就是收集最多可能的意见，然后希望做出对毛孩是最好的决定。而不是每个地方都要去质疑对方给的建议，嗯、那这个初心就是不好。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B SOCIAL Wondervet 超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料哦。那今天节目就先到这边喽，拜拜
0: 。拜拜。